1: Hola a todos y bienvenidos a la emisión número 69 de la Propuesta Radio. Son las 20.06 PM, no, PM, no, son las
2: 20.06. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, chicas? ¿Y la humedad? Bien. ¿Cómo andan? Ay, la, humedad? la temperatura,
1: estamos hablando de, en la ciudad de Buenos Aires de 10 grados, 4 décimas y 60% de humedad.
2: Bastante humedad, ¿no? Sí,
1: sí, estamos hablando de acá en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas ¿Qué tal, tarde. Karina? Hola, y Cari.
1: Hay chicas también visitándonos en esta época ya de vacaciones de invierno. Nos
2: visita Marianita y su hermana. Sí.
1: Milagros.
2: Milagros, ah, ahí claro. está. Están acá de oyentes. Sí, sí, este, así es. Amorosas, un beso, un beso grande para ellas. Y bueno, este fin de semana fue el Día del Amigo. Tenemos una consigna para nuestros oyentes. ¿Qué hicieron el, el 20 de julio? A ver, que nos cuenten. ¿Qué hicieron? ¿Se juntaron con amigos? ¿Salieron en la casa? ¿Qué, qué, qué hicieron? A ver, cuéntenos. Estamos esperando acá que nos envíen respuestas por WhatsApp o al 43000114. Dale, contanos. Contanos qué hiciste el Día del Amigo.
1: Así es. Y ya que estás hablando de las vías de comunicación, vamos a pasar que también las vías de comunicación para vernos porque nos pueden ver a través de culturamusical.com.ar claro. y también de la fanpage de Facebook, en Facebook, de Radio Madeos y de la propuesta radio Cámara en Vivo, estamos hablando. Uh -huh. Y hoy nos visitan, en la primera hora, eh, un, un amigo del programa, hablando de amigos, un amigo del programa, Antonio de Gasperi, que con un tema muy particular de una serie muy, muy conocida por grandes y también chicos, y de los chicos también que lo pueden ir conociendo, va a hablar de El Zorro.
2: ¡Ay, qué lindo! Ah, bueno, me gusta eso. Y en
1: la segunda hora nos va a visitar Juan Fortunato, recreacionista de la época medieval, a través de Huacán, Combate Medieval, y nos va a contar todo qué es Huacán, ¿no? Uh -huh. Y todo el evento que se va a hacer próximamente el día 10 de agosto en... Uh, Pinar la de Rocha. Lo, en Pinar de Rocha, en Raúl Mejía, ¿no? Uh -huh. este, también... Eh, Estamos acá con la columnista, la licenciada Silvio sejevich y la psicóloga social Irene Ocampo, que ya nos van en minutos. Vamos a estar con ella, con Silvio y ¿Qué tenemos de cartelera?
2: Bueno, la cartelera es muy amplia porque eh, estamos de vacaciones, ¿no es cierto? Entonces, le vamos a, a contar qué tenemos. Por ejemplo, la vamos a dividir en dos hoy. Vamos a contarle un poquito ahora y después eh, le, le seguimos contando otra parte, porque es muy extensa. Así que les contamos que para sábado 27 y domingo 28, en el Palacio Bosch, visita guiado al Palacio Bosch, residencia del embajador de los Estados Unidos. Un recorrido único por uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Un paseo por la historia norteamericana. Día y horario, sábado 27 y domingo 28 de julio. El idioma es el español, la entrada es gratuita. El Palacio Bosch, residencia del embajador de los Estados Unidos, abre las puertas al público por tercera vez en la historia. Este edificio emblemático de Buenos Aires, cuya construcción fue terminada en 1917 y está inspirada en el Gran Palais, el Petit Palais y el trianón de Versalles, donde se hospedaron las visitas diplomáticas y presidentes estadounidenses como Franklin Delano Roosevelt en 1936, Eisenhower en 1960, George Bush en 1994 y Barack Obama en 2016. Para el sábado 27, el sábado 27 de julio se presenta la séptima edición de este gran evento que convoca en el Distrito de las Artes a una celebración popular para toda la familia. Más de 35 actividades y talleres gratuitos, shows musicales y la popular quema de muñeco. 19 horas, show La Grande, más Carolina Peleretti y Mariana Baraj. A las 20 horas, fogata y quema de muñecos a cargo de la constructora de Fuegos. Sábado 27 de julio, de 15 a 21 horas, en Avenida Pedro de Mendoza, al 1900. Entrada gratuita. Tenemos para el sábado 27 y domingo 28, de 12 a 19 horas, en el Hipódromo de Palermo, la edición especial... Feria Apetito, en el corazón de Buenos Aires podremos disfrutar de las vacaciones de invierno con los, la mejor gastronomía, fat tracks, shows en vivo, inflables, juegos didácticos y maquillaje infantil para los niños. La entrada es libre y gratuita. Después tenemos el ciclo Grandes Intérpretes Internacionales, presenta cuatro únicas funciones de la Orquesta Finarmónica de Israel en el Teatro Colón, dirigida por el maestro Subin Mehta. Marta Argerich será la invitada solista del concierto el día sábado 27 de julio. La primera presentación tendrá un programa musical compuesto por el concierto para piano en la menor Opus 54 de Robert Schumann, que tendrá la actuación como solista de la inigualable pianista Marta Argerich. En el segundo concierto se podrán escuchar el concertino para orquesta de cuerdas de Odón Portos, la Sinfonía número 3 en Re mayor de Franz Schubert y la Sinfonía Fantástica opus 14 de Héctor Berlioz. En la tercera presentación se interpretará a Gustav Mahler, Sinfonía número 1 en Re mayor, Titán y a Joseph Haydn, Sinfonía concertante. En el último concierto se interpretarán las siguientes piezas musicales: la Sinfonía número 6 en fa mayor, Opus 68 Pastoral de Luis van Beethoven, el Concierto para flauta en re mayor, el Opus 283 de Carl Reinaque con la participación del flautista Guy Steed y la Valse de Morillo Ravel, el Vals de Morillo Ravel. Funciona el sábado 27, el lunes 29 y martes 30 de julio a las 20 horas. Domingo 28 de julio, 17 horas, Teatro Colón, Cerrito 628. Las entradas están desde 250 pesos. Las localidades se podrán adquirir en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171. De lunes a sábados, de 9 a 20 horas y los domingos de 9 a 17 horas. El teléfono es 4378-7109 por si se quieren comunicar. En el año del 20 aniversario, Juventus Lírica presentará la última obra maestra de Mozart y una de las mejores del género lírico, la flauta mágica. La flauta mágica es una de las más maravillosas creaciones de Mozart para el género lírico y también el gran modelo de un tipo de ópera alemana llamado singspiel. Que da lugar a la alternancia de partes habladas entre los números musicales y los asuntos tratados pueden ser cómicos o serios. Ambas características coinciden en la flauta mágica, pues eh, lo risible convive con un tema de profundo significado. El bien que triunfa sobre el mar, la fraternidad y la iniciación a una sabiduría superior son las ideas esenciales en una ópera concebida bajo la influencia de las de los ideales de la masonería. Las funciones son el 26 de julio a las 20 horas, 28 de julio, 17.30 horas, 1 y 3 de agosto a las 20 horas en el Teatro Avenida, Avenida de Mayo, 1 entradas desde 250 pesos. Están a la venta a través de Platea.net y en el Teatro Avenida, martes a domingos, de 13 a 20 horas. La obra lírica La flauta mágica cuenta con el apoyo de Impulso cultural. Bueno, este, seguimos en un ratito con más cartelera, ¿les parece? Sí,
1: sí. Muy bien. Bueno, acá Mavi de Montegrande ya nos empieza a enviar mensajitos. Muy dice, bien. respuesta a la consigna que, que dice nada, las abuelas de mi edad nos aburrimos, no salimos al frío. Es una chica de 35 años.
2: Pero cómo, 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 cómo es eso? Aunque sean en las casas, en la casa de algunos tomar cuenta, el té, qué es eso? Una picadita, una pizza. Cómo es? No amasaron pizzas, chicas. Así, ¿Eh? ¿Qué pasó? Esto. ¿Qué pasó?
1: Bueno, voy a comentar que, como todos los años, en la, eh, vuelve de vuelta la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables, que es la primera y única fiesta gastronómica de ese, de ese estilo, ¿no? O sea, estamos hablando de vinos orgánicos, biodinámicos, ecológicos y, además, productos sustentables, que en el cual también Anso Orgánico se va a ser presente en este evento y esto va a ser el 1, 2 y 3 de agosto, en la Botica del Ángel, que es el Museo Escenográfico que administra la Universidad de Salvador. Y tan por ahora hay todavía entradas para poder conseguir a través de eh, Event Even Even ¿no? Sí. Así que los precios, eh, hay dos por uno, así que hay una variedad de, de precios que pueden ir averiguando. Y esto queda en la calle Luisa Espeña 543, en, muy cerquita de la Avenida Belgrano. Exacto. A así que eso es una feria imperdible porque la verdad jueves, que jueves,
2: viernes y sábados para degustar unos exquisitos vinos eh, está er, todo es, incluido, la degustación exactamente, claro, con la entrada tenés incluida todos los tipos de degustaciones tanto de vinos como de de, 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 de de quesos, algunos fiambres si, sí, hay
1: una bandejeada, más bandejeadas y también otras cosas más así que, y sorpresitas, ¿no? Delicates. que va a,
2: va a haber, así que pasate por la botica del ángel el este jueves, viernes y sábado desde las 19 a las 23, ¿no?
1: Así es. Muy bien,
2: y ahí los esperamos.
1: Así es, y el 10 de agosto ya vamos a ir anunciando lo que es un evento. ¿Dónde de
2: estaremos? Es... ¿Dónde estará Anso Orgánico el 10 de También agosto? También
1: el 10 de agosto va a estar Anso Orgánico en el evento del torneo de combate medieval en Raos Mejía, en Pinar claro. de Rocha, que hace un momento lo estábamos anunciando, que hoy va a estar Juan Fortunato en la segunda hora, contándonos cómo va a ser todo este evento y todo lo que es de Huacán, quién es el que organiza este evento. 20 equipos compitiendo, paso de artesanos, cervezas artesanales, comidas típicas, concursos y mucho más. La entrada nada más que 50 pesos, el horario es de 12 horas hasta las 22 horas el sábado 10... De agosto en Pinar de Rocha, Ramos Mejía. La verdad
2: que hay que aprovecharlo porque es un espectáculo fantástico. No siempre tiene, tenemos esta oportunidad de ver estos combates medievales que son alucinantes. Los chicos les encanta, así que por 50 pesos podés sacarlos a pasear y a disfrutar de un día maravilloso donde va a haber eh, todo tipo de cosas. Pero pueden comer, pueden pasear, sacarse fotos eh, y ver estos espectáculos maravillosos.
1: Así es. Voy
2: a mandar un saludito para tres oyentes que nos están escuchando y les mandamos un beso enorme para Graciela, Susana y Martita. De Ciudadela, besote enorme. Así que bueno, para ellas. Y les vamos a contar que tienen regalitos. Así que saben qué tienen que hacer para llevarse estos lindos regalos para compartir tienen que comunicarse al 11 0114 o al 60 79 01 en el horario del programa. O sea que de, a partir de ahora hasta las 22 horas te comunicas a estos teléfonos y podés elegir entre las siguientes funciones. Tres pares de entradas para una para todos, stand-up en el Paseo La Plaza, sala de Cabernet, Buenos Aires, Avenida Corrientes 1660 los domingos a las 21 horas. Un par de entradas para Orilleras, de todo Castiñeiras, viernes a las 21 horas, en el Centro Cultural 25 de Mayo. Y este viernes es la última función, gentileza de Octavia Comunicación. Un par de entradas para Amor, sí, amor, domingos a las 19 horas, en el Teatro Luis Abeil y Políturigoyen 3133. Y un par de entradas para las de Barranco, en el Teatro Luis Abeil, los viernes a las 20.30 horas. En el día de hoy vamos a hacer un sorteo entre todos los oyentes. Un par de entradas para la obra de teatro infantil Alicia Rock, versión libre de Héctor Presa y música de Lito Nevia. Para este sábado a las 4 de la tarde en la sala del centro Ana Frank, Superi 2639. Durante las vacaciones de invierno hay funciones todos los días. Así que, ¿qué tenés que hacer? simple Llama al 4300114 o al 6079-9301.
1: Bueno, un saludito grande a Silvina que nos está escuchando también, ella y ah, toda su besito, familia. Sí, claro eh, Y también a Rodo Rodríguez, vecino ahí de Ramos. Así que bueno, la zona oeste está presente. Presente
2: en, en la zona oeste, un besito acá grande. Acá en el programa.
1: Bueno, vamos a volver.
3: Pensamientos en Movimiento. coloreando la vida desde el diván y el arte. La licenciada Silvia
4: Obsejevich.
1: Bueno, buenas, buenas, noches. buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Sí. Bueno, vamos a matrícula provincial, Silvia, la licenciada Silvia Obsejevich, 91559. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas Bien, a comentar? buenas noches.
3: Voy a, voy a saludar a los oyentes y te comento el tema de hoy. Buenas noches a los oyentes y el tema de hoy es la continuación de las tendencias del chiste. Y también voy a responder a una pregunta de Walter de Belgrano que me hizo el miércoles pasado. Uh -huh. Él envió a, a Radio Amadeus eh, la siguiente pregunta por los chistes de connotación sexual, si son hostiles o si son chistes que la persona no se anima a decir. Entonces yo le respondería, es una pregunta muy amplia y muy ambigua pues hoy hay chistes sexuales que son hostiles y otros que no lo son. Y hay sujetos que no se animan a decir por vergüenza y otros sujetos carentes de vergüenza. Pero esta pregunta, le quiero agradecer justamente a Walter de Belgrano, porque esta pregunta me dio pie para desarrollar el tema de hoy. Así que muchas gracias, Walter. Entonces, voy a con, comenzar con eh, estas tendencias del chiste. Contamos con dos tendencias de chistes que admiten ser reunidas bajo un único punto de vista. Chistes hostiles y chistes obscenos. Voy a comenzar por los chistes obscenos y que Freud los llama puya indespulto se escribe pulia indecente. ¿Qué es la pulia indecente? Es la que pone de relieve, de relieve en forma deliberada hechos y circunstancias sexuales por medio del decir. Esto no tiene nada que ver con hablar de la anatomía o los órganos sexuales. A mí se me, oh, se me asoció la puya indecente, con los piropos. Hay piropos que son lindísimos como, como piropos ordinarios y que hoy están prohibidos o en decadencia. Continúo, después lo abriremos este punto. Continúo con Freud y la puya indecente. Él nos dirá, que es propio de la puya dirigirse a una persona determinada que a uno lo excita sexualmente y en quien se pretende provocar igual excitación por el hecho de que al escuchar la indecencia toma noticia de la excitación el sujeto que la dice. Así, en su origen, la puya indecente está dirigida a la mujer y equivale a un intento de seducirla. Escuchar tales pullas produce contento a un hombre en una sociedad de hombres. A mí, en realidad, quería, eh, hoy, por ejemplo, a mí me encantaba que me digan piropos, pero en la actualidad ya no es tan así. Por eso, esto, esto que estoy planteando también tiene muchas interrogaciones. Además, agrega Freud, eso sexual que forma el contenido de la puya abarca algo más que lo particular de cada uno de los sexos, es decir, que comprende a ambos, lo excrementicio en todo su alcance. La puya es como un desnudamiento de la persona, esta es la palabra que que utiliza o la traducción que utiliza Freud, desnudamiento de desnudar a la persona, metafóricamente, ¿no? Entonces, la puya es como un desnudamiento de la persona sexualmente diferente a la que está dirigida. Al pronunciar las palabras obscenas, obliga a la persona a la que se dirige a representarse la parte del cuerpo, o el de la cena en cuestión, y le muestra que el sujeto que la dirige se representa eso mismo. Freud nos dirá, no cabe duda de que el motivo originario de la puya es desnudar lo sexual. La inclinación a ver desnudo lo específico del sexo es uno de los componentes originarios de nuestra libido. Cuando digo libido, digo energía, digo eh, afecto, lo que nos recubre. La libido de ver o tocar es en cada quien de dos maneras: activa y pasiva, masculina y femenina. En niños pequeños, es esto. Lo, también lo dice Freud, en niños pequeños es fácil observar su inclinación al autodesnudamiento. Vieron que los que tienen nietitos o los hijitos, la verdad que los niños pequeños tienen, les gusta desnudarse, les gusta tocarse, les gusta ver el cuerpo. Ahora, donde el núcleo de esta inclinación, esta inclinación de ver, de tocar, no ha experimentado su destino ordinario, veremos las consecuencias. ¿Cuál es ese destino ordinario normal? Es la superposición de otras, de otras capas del desarrollo la represión, la sofocación. ¿Qué sucede si esto no se da? Entonces, dice Freud, se llega a la perversión de los adultos, al exhibicionismo, a la pedofilia. Y aquí me detengo al planteo freudiano para interrogar nuestra actualidad y nuestra sociedad. Hace más de 100 años que Sigmund Freud escribió sobre nuestro mundo pulsional, sobre la sexualidad. Escribió tres ensayos sobre la sexualidad y las perversiones, un texto maravilloso, al que le fue a, a veces agregando a lo largo del tiempo algunas eh, modificaciones. Y yo me pregunto, ¿qué pasó que en todo este tiempo que son más de 100 años que se escribió y que se sabe, recién aparece hace poco, empieza a aparecer, siempre ha aparecido algún caso de pedofilia, abuso a los niños. Pero creo que en, este, en estos últimos años, realmente la pedofilia, el abuso a los niños, hoy tiene un desparrame impresionante en lo social en los jardines de infantes, en los hospitales, en las iglesias y no sé en qué más, qué otras más instituciones.
2: En las escuelas también. Ah, en las escuelas. ¿Hubo un caso muy reciente de una maestra que abusaba de... Sí, claro. sí, 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 hay, sí. Hay. la semana sí, sí, pasada. Sí.
1: Incluso, de, bueno, en la misma familia, ¿no?
3: Exactamente, también. Pero en las instituciones pero... en
2: todas se dio. Clubes de fútbol que fueron denunciados. Ah, también,
3: tenés razón. ¿Eh? Clubes claro. de
2: fútbol, escuelas, eh, jardín de infantes, eh, de iglesia. Sí. De todo, ¿no? De todas las religiones. No solamente de la católica. Católica, evangélicas y judías. También, sí. todas. Creo que
3: no quedaron. No, 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 quedó, no quedó, quedó nadie. No quedó nadie. Y, y la verdad que yo me pregunto. Porque es alarmante, ¿no? Es alarmante. Pero de esto se sabe y sí. se tapó a lo largo de por lo menos 100 años.
2: Y más también, porque esto ha
3: ocurrido desde desde que el hombre es hombre. Así es,
2: y que, exactamente. Y bueno, que se tomaban en las guerras. Estaba escuchando bueno la semana pasada que estuve en, en la casa de Ana Frank, viendo en el museo. Y bueno, eh, los nazis este ah, por supuesto, bueno, sí. se abusaban de, 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 Entonces, de todas las niñas sí. judías. Bueno, las aberraciones fueron grandísimas y, y remontan allá a muchos años como vos decís, Silvia, más de 100 años, más muchísimo, 100 muchísimo años. más. Pero bueno, es como yo lo que yo creo es que en este momento la mujer ha perdido un poco el miedo la sociedad cambió, ha cambiado todo este sistema, una, una revolución que realmente para bien, y donde ahora las cosas se dicen. Antes esto se ocultaba. Cuando había un abuso en la iglesia, nadie quería contarlo, era todo un secreto. La misma familia se ocupaba de que eso no trascendiera. ¿No es cierto? Eso era lo que pasaba en realidad, es que se ocultaba. También como decir que, eh, te digo mi caso, mi abuela se casó a los 14 años con un señor de 40 y eso estaba bien visto. Las, las, las mamás tenían hijas de 13, 14, 15 años y este, las hacían casar, porque era lo que se estilaba, que la niña ya tuviera un destino, un marido que la mantuviera para ella hacer las, las actividades de, de, de lavar, planchar, cocinar y ser una esposa a los 14 años. Y el mundo fue cambiando, evolucionando, sí, a veces pero para bien uno o mal, se pregunta claro.
3: exactamente cuál es el progreso del mundo. Porque bueno, <risa> no una sé. cosa vamos a hablar sí, sobre razón, la historia, sí. sobre la prehistoria. No, pero, no... Sí. no pero, progresamos bueno, nada. ¿Qué quiere decir ir progresando? Porque bueno, en la prehistoria era peor y todavía tenemos naciones sí. en donde a los siete años las casan. Sí, sí, en sí, fin, sí, 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 totalmente de terror. Pero yo quiero agregar uh -huh. algo. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue marcando? Sí. Freud justamente planteó. Eh, porque de este texto fui sacando también, él siempre planteó el valor de la represión Freud, uh -huh. que no tiene nada que ver con la represión de los militares, porque la gente cuando uno habla de represión solo piensa y en lo asocia, ¿no? lo asocia a los militares, no, él planteó otra cosa, él descubrió la de la represión es un mecanismo de defensa fundante para la estructura psíquica. No es una mala palabra como la utiliza la gente. La vergüenza también es considerada una mala palabra. Sin embargo, Freud la ubica como un dique, como un límite, lo que pone un límite. Es bueno que los niños tengan vergüenza y que vemos hoy en nuestra sociedad. Y yo digo que es bueno porque... Eso cuando, y a veces las madres quieren sacarle la vergüenza de un saque o los hacen pasar vergüenza. Sí. Y la verdad que yo, como a veces comento, mi nietita de cuatro años y me parece bárbaro que es muy desenvuelta, pero cuando llega a un lugar... Tiene vergüenza claro, sí, sí, sí. Y, y no es que ya y a pesar de que conoce, y yo dije, y yo para mis adentros digo qué suerte que tiene vergüenza porque la vergüenza sí. es un límite interior sí. es un dique claro. no es que no hay vergüenza es un es una adelantada porque la vergüenza es es como que quieren que los chicos sean muy inteligentes que tengan todo que no tengan que no tengan este límite Límites. límites y eso es como ¡ay qué inteligente! ¡qué grandes! ¡qué bárbaro! No, no, no. Es, hacen un niño, de todo. es un niño, Pero, mm. tiene, pero es que justamente sí. se está construyendo sí. y necesita de tener vergüenza. Esto no quiere, el otro tampoco quiere. Son los límites que va incorporando en su mundo. Claro. Entonces, sin embargo, por eso decía este, y mi pregunta es. Eh, ¿A dónde realmente? ¿Qué, qué pone un límite? Es bueno que los niños tengan vergüenza y que vemos hoy en nuestra sociedad... La caída de la función paterna. La función paterna no es solo el padre o el genitor que la ejerce. La función paterna es un límite frente a la autoridad, al lugar de autoridad. Que puede ser el padre, puede ser la madre. Y entonces, y que a veces en una familia la puede llevar adelante un tío o un amigo. Es una función. ¿Y qué vemos en nuestra sociedad? Y aquí me detengo antes de, de, de terminar. Eh, quisiera querés aportarme que vemos esto, que es un caos nuestra sociedad. Sí, totalmente. No hay límites, no hay, no hay respeto por la autoridad. No. Es una función, no es el padre, el genitor, el autoritario. Es una función que pone límites a nuestra estructura psíquica y hoy, porque yo discuto muchas cosas del feminismo y del machismo, pero no discuto que el, el hombre y la mujer son iguales frente a la ley, solamente en eso somos iguales. ¿Ustedes creen que en todos somos iguales un hombre y una mujer? Esto yo lo dejaría a la reflexión de los oyentes. A vos que estás escuchando, ¿podrás aportar alguna idea más allá de que somos iguales frente a la ley un hombre y una mujer? A mí me gustaría, si a lo largo de esta semana, pueden mandar mensajes e ideas en relación a este punto.
2: Claro. Bueno, ¿A vos? Eh, me parece muy bien. Así que todos nuestros oyentes que quieran este, dejarnos un mensaje al 4300-0114-6079-9301 y quieran eh, dar su mensaje sobre lo que está planteando Silvia, sobre las, las, las diferencias entre... El, no sé si las diferencias, sino lo que en qué somos iguales el hombre y la mujer, decís vos, ¿no? Exactamente, ¿En porque iguales?
3: en la igualdad, en frente a la ley, somos iguales, sí. pero el resto, qué sé yo, es toda una interrogación, no se puede, yo por lo menos no digo que somos iguales la verdad que no somos y, y las diferentes funciones ni orgánicamente ni físicamente no yo pienso que no que, que tenemos que cada uno cumplimos
2: funciones que tanto el, el, yo pienso mi concepción Silvia te voy a decir acá sí. la digo acá en la mesa mi concepción es que el hombre y la mujer son dos entes totalmente distintos con Así la es. responsabilidad de la ley igual y que son complemento uno del otro y que juntos forman eh, eh, el, 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 ese ser, ¿no? Esa unidad, juntos los dos. Sin, sin, sin un hombre y sin una mujer no hay este no existe la concepción, ¿no es cierto? Por más que ahora la hagan las máquinas, los aparatos, siempre se necesita de un hombre y de una mujer o de sus aparatos reproductores para generar vida. Entonces pienso que eso es lo que los une, ¿no? La, la, y la, hay, hay diferencias, pero como vos decís, son diferencias eh, de, de, ver la, de, 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 de ver las vidas, de, de, de ser distintos, de, de, de porque tenen, tienen la capacidad de ser mujer, eh, de tener hijos, la mujer, y el, eh, bueno... Por, pues ya ahí tenés, eh, ya tenés, tenés, ya tenés una diferencia. Tenés
3: muchas diferencias. Pero esto que vos estás introduciendo me lleva a mí, porque yo no acuerdo con esto que nos complementamos. Hay el, el mito de Mefistófeles mm. que es... El, es el mito de Mefistófeles sí. el que dice la mitad de la otra, la naranja la mitad, mitad, uno va en busca de la otra mitad de la naranja y Lacan hace un aporte maravilloso que lo voy a tomar para la semana bueno, que claro, viene bueno, entonces ya tenemos un tema para la semana que exactamente. viene, exactamente muchas bueno. gracias y será hasta la próxima sí
1: sin antes que te vayas eh, sí. José de Palermo Hace ah, sí, justamente cuando vos terminabas el tema de la pedofilia, de pregunta. ¿La pedofilia es parte del poder? Si se lo contestás ahora brevemente, si no, la próxima... No,
3: prefiero prefiero la semana que viene. Bueno,
2: bueno la semana que José. viene entonces va a estar contestando a las ah. preguntas que hicieron los oyentes. Así es. Ahora Muchas te lo dejamos, gracias. Silvia.
3: Bárbaro.
4: like it don't want the love of this man at all, and it's your man.
1: Sí, sí, ya nos vemos. ¿eh? Ya estamos de vuelta y estamos acá con el invitado Antonio de Gasperi. Estábamos escuchando a Villis. ¿Qué estamos escuchando?
2: Fanny. <risa> Fanny de Villis. Gracias, Ricardo. Hermoso tema de Villis.
1: Bueno, bienvenido, Antonio, nuevamente a los estudios de Amadeus. Acá al programa, a la propuesta radio, por supuesto. Y bueno, como siempre nos, nos trae... ¿No? historias, y bueno, y un montón de, de cosas más, anécdotas, ¿no? de, an a ver, anécdotas Hoy, hoy nos trae la
2: de El Zorro, Guy Williams.
1: Para variar un poco, para variar un poco. <risa> claro. Bueno, saludos chicos,
5: Adrián, Pati. A todos, de los, la oyentes. A todos los oyentes, saludos Mónica también supuesto, que nos está escuchando. Monica y a todos también. los que nos están escuchando y o viendo. <risa> ¿Qué tal chicos, cómo están? Bien, Vamos a hablar bien. del Zorro entonces. Sí, sí, sí ¿sos que fan queremos. del Zorro? Soy bastante fanático, eh, la serie la conocí Supuestamente según mis padres, desde que tenía, ahí creo que estamos escuchando de fondo una versión no muy conocida. Eh, desde que tenía tres años, decía, y bueno, eh, yo no tengo esos recuerdos, pero sí desde cuando tenía siete, que volvía del colegio. Específicamente con la idea fija de ver el capítulo del zorro del día que la pasaban por Canal 13 justamente. En el 13
2: siempre fue de Canal 13. ¿eh? En de... el 88,
5: 89 pasaron eh, en el mundo de Disney eh, por Canal 11, el actual Telefe, pero eran los capítulos en blanco y negro remasterizados.
2: Sí, 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 sí. Pero por lo general era el 13 el que el que siempre uno. Toda era, la vida. De hecho ¿no? fue venía del quien... colegio y, y se sentaba. Venía, Viste uno venía del cole, se sentaban a tomar la leche. Y era con
5: el Que fue quien lo trajo a Argentina, Canal 13 Claro, sí, sí, a Williams, exactamente. exactamente
2: Estuvo viviendo acá en la Argentina, es así, ¿no?
5: Estuvo viviendo ¿Cuánto a...
2: tiempo?
5: Y él, la primera vez que arribó a la Argentina fue en el año 73 Y se quedó hasta el 89, que bueno, falleció acá ah, Por una, una CB, aparentemente tuvo De hecho, el cuerpo lo encontraron en un par de días después Por el olor a la descomposición ah. Que ¿Fue fin, en una casa, en, un, departa en un, hotel. un departamento? Un departamento en, departamento en la Recoleta. En Recoleta. Sí, Recoleta. Sí, sí,
2: sí, sí. Mira, él vivía ahí. ¿Y él practicaba esgrima, es así?
5: Él practicaba esgrima, uh -huh. eh, había filmado una película, mm, papel secundario, había tenido un accidente y había quedado medio como dislocado del hombro. Y el doctor le aconsejó practicar esgrima, que ya de chico practicaba porque el padre y el tío habían pertenecido al ejército italiano. El nombre de Guy Williams eh, era el verdadero Armand Joseph Catalano, o sea, de ascendencia italiana. Bueno, el padre y el tío habían sido parte de la milicia italiana y de chico ya le inculcaron el gusto por la esgrima. Eh, después, bueno, con los años, a raíz de este accidente que tuvo, a forma de rehabilitación, eh, siguió practicándolo y bueno, después a partir de la serie no lo dejó nunca
2: claro ¿Y tenía acá sus profesores de esgrima?
5: Acá tenía sus profesores de esgrima y bueno, en Estados Unidos eh, cuando se filmó la serie su profesor fue un maestro de esgrima considerado el mejor en Hollywood eh, Alfred Cavans que eh, también había sido maestro de esgrima de Tyron Power
2: ah, que mira. fue el
5: que filmó El signo del zorro sí en la década del 40. Claro. Exacto.
2: La verdad que, bueno, siempre fue, creo que para todos, ¿no? Para generaciones, porque ¿cuánta, ¿cuántas generaciones? Más de 50 años, ¿no?
5: Y ¿Cuántos años cumplieron? Los capítulos se emitieron del 58 al 59-60. Y hubo un especial, o tres especiales, que se emitieron capítulos de una hora, perdón, cuatro. En el 61, que es lo que se considera la tercera temporada trunca Son de la serie dos temporadas de 39 episodios cada uno Más estos cuatro episodios de una hora Que hubieran sido los primeros ocho episodios de la tercera temporada ¿Cuántos, ¿Cuántos capítulos son? O se, sí, ¿no? Y serían 39 por temporada, dos temporadas, 76, 70. más estos ocho o cuatro capítulos, como ah, se los Sí,
2: 96, ver. más o menos, 86.
5: 86 aproximadamente, mm. sí, 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 sí. O sea
2: que la era.
5: tercera temporada nunca se vio acá, ¿Nunca? se la remasterizó en blanco y negro, pero eh, no, no se la colorizó. ...cuando se hizo la colorización en los 90... Uh -huh. ...y se puede ver por YouTube o por alguna colección eh, subtitulada. Uh
2: -huh. ¿Y en cuanto a las películas? ¿Él no hizo, no hizo ninguna película?
5: Películas sobre el zorro hay dos... ...que una es El signo del zorro... ...que resume los primeros 13 capítulos... ...que marcan la saga con el famoso Capitán Monasterio... Sí. ...y después hay otra, El zorro, el vengador... ...que eh, se distribuyó fundamentalmente en los países asiáticos... ...para ser conocido al personaje... ...que también es una refundición de los cinco capítulos... ...en los que aparece el actor Shark Corbin, ...que es el que encarnaba al águila... Uh -huh. ...y se hace un resumen de esos capítulos... ...estas películas en realidad como son un rejunte de capítulos... Uh -huh. ...tienen lo único interesante para el coleccionista... ...escenas que se añadieron después como para conectar y que no parecieran tan confusas. Porque, sí. obviamente, 13 capítulos de media hora, 25 minutos, resumidos a una hora y media, terminan resultando medio confusos. Claro. Y, por ejemplo, en la primera película, La marca del zorro, hay una escena que no se ve en la serie que es la que los coleccionistas consideran más importante, que es cuando él se pone por primera vez la máscara. Uh -huh. Esa se filmó especialmente para la película, uh -huh. en la misma época que se filmaba la serie.
4: Claro, claro.
5: Y en la segunda, en El zorro, el vengador, eh, no, esa no tiene, tiene alguna escena de Bernardo haciendo alguna introducción a otra como para no perder uh -huh. el hilo de la continuidad. Pero no hay escenas mayormente importantes.
2: Siempre lo acompañaron los mismos, el mismo elenco esos, en ese, Siempre todos los episodios. los
5: principales, salvo en esa tercera temporada trunca, digamos, no está el Cabo Reyes. Ah. Pero Inclusive del 59, que fue la segunda temporada, al 61, eh, cuando se filmaron esos ocho episodios, el sargento García, Henry Calvin, había adelgazado un poco, mm. no mucho, y tuvieron que ponerle algunos almohadones como para que mantuviera <risa> la esencia del personaje.
2: Ah, mira qué bien, interesante. Sí, sí, ¿no? sí. Y acá en la Argentina tuvo un fanático que, que eh, tenía un programa que se llamaba Fernando Lupis.
5: Fernando Lupis. Dice sí. que él
2: estudió con el esgrima.
5: Claro, el tema fue así. Cuando vino la primera vez a la Argentina, buscaron a quien eh, pudiera hacerle de contrapartida para hacer alguna exhibición de esgrima en los programas eh, de Canal 3 en los que se iba sí. a presentar. En esa época Fernando Lupis era el campeón nacional de sí. esgrima, por eso se lo llamó, era muy jovencito, sí, creo sí, que tenía 19, 19, 20 años, 19, sí, sí. que de hecho eh, se hicieron unas tratativas, le tocaba hacer el servicio militar, y bueno, por todo este tema de acompañar al zorro. Eh, se eximió Se eximió <risas> del servicio. Él, él mismo lo cuenta. Él sí, mismo sí, lo cuenta, sí, así sí. que no estamos diciendo nada no, no, no. que no corresponda. Y bueno, después se hicieron grandes amigos. Yo creo que eh, Lupis fue eh, algo así como o el hijo que el, hubiera querido tener. Iba a decir eso. Él tuvo un sí, hijo. Sí, pero, tuvo un hijo, pero O se vio él reflejado de joven. De joven, claro. De ahí es como que. Surgió esa afinidad. Una amistad, Lupis. ¿no? ¿Tenían una sí, linda amistad? absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí. Bueno,
2: sí. y él después, eh, muchos años hizo en Canal 13 también este, presentaciones, presentaciones y hacía. y un... hacía espectáculos
5: en circo. Sí que de hecho fueron como la continuación de los espectáculos que hacían los rodeos y las presentaciones que hacían en Estados Unidos. Uh -huh. Acá, bueno, no tenemos rodeos, pero teníamos circos en esa claro, época. Claro, claro.
2: ¿Hacía esas presentaciones? Hacia, ¿By William acá?
5: Hacía esas presentaciones. Sí. Eh, Lupis, eh, muy maquillado, hacía de monasterio. Ah. Peleaban entre ellos. Eh, a Lupis se le caía la espada. Decía que había sido por error. Por lo general, la rutina era así. Entonces, Gay le daba una nueva oportunidad, pero lo terminaba desarmando. Mm. Y el público estallaba en aplausos. Me
2: imagino. Había
5: una zorromanía que era increíble. Sí. Hasta el día de hoy, inclusive. Sí, 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 hasta, hasta el día
2: de hoy. hoy. Yo no hace mucho. Eh, ¿Cuánto hará?
1: Veinte años. No, no, poquito, no.
2: Diez no, o doce años. Estuve en Canal 13 que fui a verlo. con Llevé a mis sobrinos. Este, ah, mira. Es, Estoy con Fernando Lupis, ¿eh? Sí, que sí, estaba sí. haciendo un. A la mañana así un espectáculo para chicos que daban sí. todas las mañanas el Zorro. Claro, estaba me acuerdo. Él. Me acuerdo. Entonces, sí, bueno, sí. Lo, lo, lo llevé a verlo, pero estaba lleno de chicos, era una, una locura. Y bueno, uno siempre eh, fanático. El público también, ¿no? siempre se renueva. A mí me encantó. El público se renueva totalmente. Además, hay, Imagínate, en 50 años y no se
5: renovó. Hay otra cosa también que yo destaco del Zorro. Si nosotros vemos hoy algún capítulo de Superman con Jorri, o del llanero solitario, son héroes muy acartonados. Sí. El zorro tiene una frescura que creo sí. que eso es el secreto de la vitalidad. Sí. Y además hay otra cosa. Uno ve la serie, digamos, con detenimiento, y se da cuenta que se llevaban todos súper bien entre ellos.
2: Sí, sí, sí.
5: Eh, es una serie fresca, y es de la misma época del llanero, Sí, También, te iba a preguntar eso, no porque solitario. es el contemporáneo al llanero. Dos o ¿no? son tres años posterior, pero es todo, es todo de la década del 50.
1: Y ¿No? ¿Qué ¿No? Bueno, ahora ahora te pregunto, Ricardo, usted, usted es fan, ¿no? Diez años posterior, dice Ricardo, el llan...
5: Ah, bien, eh, Sí, pero Buena duró data. varios años Duró como siete años en el aire Por eso son más o menos
2: contemporáneos Tengo un mensaje de Susana de la Que dice que hace 40 años Que no se pierde el zorro Y que hoy tiene 48 Bernardo de Flores dice que se llama Bernardo Porque su mamá era fanática del zorro Bueno, no y... sé si es para agradecer o... <risa> Y Silvina de Balvanera Dice que no se pierde el zorro todos los días Así que bueno, gracias eh, hay por Hay muchas,
5: muchas personas que, que Se saben los diálogos de memoria, inclusive sí. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Te iba a consultar, El Zorro, en Estados Unidos, ¿qué impacto tuvo para entonces? Bueno, en
5: ese entonces...
1: Estamos hablando que es una serie hispana, ¿no? Con toda la índole y claro. de la época hispana, ¿no? De, esa, de eh, California, ¿no? Todo el esa Zorro
5: justamente data... Bueno, la televisión en los Estados Unidos eh, comienza, digamos, su apogeo en la década del 50, a principios de los 50. Eh, teníamos estas series, como decimos, El Llanero... Eh, muchas series que eh, desarrollaban en un segmento Obras de teatro de distintos autores Presentadas por autores famosos Por actores famosos Por ejemplo, se me ocurre ahora Boris Carlos presenta uh -huh. Boris Carlos presentaba historias de terror No participaba él Pero estaba eh, al principio Alfred Hitchcock presenta ah, claro. Que estaba en el principio Y en el final de, de cada capítulo uh -huh. Presentando y despidiendo Y algunas historias son realmente muy buenas eh, de hecho está editada la serie, está editada. estuvo, Salió en DVD y creo que en Blu-ray Alfred Hitchcock presenta. Inclusive en la década del 90 se volvió a recrear y esas presentaciones y esas despedidas de Hitchcock se colorearon, aunque las historias estaban interpretadas por otros actores, no, no los originales de la década del 50.
2: Bueno, acá tenemos un mensaje de Karina de Pompeya que dice que le gustan los últimos capítulos cuando el papá del zorro ya sabía que su hijo era el zorro. Esa digamos <risa>
5: que fue la parte más impactante eh, cuando la serie toma un giro eh, realmente, realmente drástico. Porque claro. por lo general siempre mantenían una misma estructura, mm. si bien los capítulos eran diferentes. Eh, sí, es uno de los capítulos más interesantes. Y además sí. a partir de ahí lo empieza a ayudar. Claro, claro. Así que eh, justamente el actor que hace de papá de Guy Williams, uh -huh. eh, George, eh, J. Lewis, era el único del elenco que no era norteamericano. Ah, Había ¿no? nacido en Guadalajara. Inclusive participó en dos episodios de Los Tres Chiflados.
2: Ah, mira. De
5: joven, sí, mirá. sí. Trabajó... Estaba chequeándolo más o menos en 303 películas y series. Uh,
2: ¿300 trabajó películas?
5: en la película de Batman de Adam West, mm. por ejemplo. En el Superagente 86 trabajó también, por nombrar series que nosotros conocemos. Sí, obvio. Trabajó en Bonanza, en Los Intocables. Y bueno, de
2: Bonanza me acordaba que había trabajado, eso sí, me acordaba. Sí,
5: eh, ¿De Guy, me decís o de.? de, de el, el papá, el que papá. hacía el papá. de papá. Ex, sí, sí, sí. Bueno, y Guy estuvo en unos cinco capítulos en Bonanza. Ah, mira. El tema fue el siguiente, el actor Pernell Roberts, uh -huh. que hacía de Adam, sí. que después se fue a mitad de Bonanza, duró unos 12, 13 años aproximadamente, uh -huh. creo que se fue en la sexta temporada, pero siempre estaba amenazando con irse, que no estaba conforme con el programa, que los eh, guiones eran malos, y bueno, entonces trajeron a Guy con el objeto de mostrarle lo fácil mm. que era reemplazarlo. Reemplazarlo, y ahí se asustó Exacto. un poquito, ¿no? Se asustó, decidió seguir un año más, pero también tuvo mucho rechazo por parte del elenco, especialmente por... Eh, por Michael Landon, mm. que se sentía amenazado en el tema de su grupo de fans femeninos.
2: Claro, porque era el más lindo, ¿no es cierto? Imagínate <risa> que, <risa> que Michael Landon era lindo y se le veía <risa> Guy Williams, que era otro lindo. Eh, fue, era... <risa> siempre <hacía> comentó, sombra.
5: <risa> comentó en foros que fue para él muy, muy mala la experiencia con, con Bonanza. Uh. Fundamentalmente por el digamos, el ninguneo de, de los demás actores. Claro.
1: claro. Bueno, cosa que decías recién, ¿no? con Que no pasaba eso en el elenco del Zorro. Exactamente.
2: Claro, claro, era un elenco como más familiar, no no había tanta, tanta sí, más pelea. Compañeros, más, ¿no? Claro. Lo que Exacto. pasa que, bueno, eh, no es fácil, ¿no? Los egos en el teatro y la, yes. en la, en el cine son bastante complicados, sobre todo los, los más lindos y el protagónico y, bueno, la fama se sube a la
1: cabeza. Ya, yo Exacto. te preguntaba del tema de Estados Unidos, ¿cómo había impactado Adaptado, ¿no? Esto... Bueno,
5: eh, la serie del zorro, cuando Disney la lanzó, fue una de las que más inversión tuvo en materia de publicidad Y fue un éxito absoluto, de hecho, eh, a partir del cuarto capítulo, lideró todos los rankings de la época, eh, del momento, digamos, en esa franja horaria O sea,
1: pasándolo a dibujos ya, ¿no? Eh... En, en el caso de Disney, o, o estamos hablando de actores directamente no, no, Disney hizo la serie con los actores Ajá eh, no, no sabía, por eso te pregunté No, no, Disney nunca hizo
5: dibujos del zorro ah. No, no, no no eh, La serie que vemos nosotros es de Disney Y bueno, se la vendió a la cadena ABC Que era una de las más ¿Ah, eh, chicas sí. ah, Y bueno, a partir de ahí tanto eh, De hecho la serie Disney la hace porque estaba buscando, eh, digamos, juntar dinero para construir el parque temático de Disneylandia. Ah, cosa ajá. que consiguió también la cadena ABC, se fue para arriba con el zorro, mm. y bueno, eh, causó un gran impacto.
2: Mm. Así que, Pero, ¿sigue facturando hoy en día la familia?
5: Absolut oh, absolutamente. Sí. Sí, sí, tiene sí, un sí, hijo, sí. me dijiste, ¿no? Tiene un hijo y una hija que la tenemos eh, de miembra, en el grupo La Zeta del Zorro, que yo administro
2: Ah, ¿y cómo se llaman los hijos? Eh, Contanos un poquito para que se enteren
5: Antoniette eh, se llama la hija Le dicen Tony Figura uh -huh. como Tony Williams Y el hijo se me hizo una laguna Bueno, que, después eh, Bueno, Después vamos a, a chequear el nombre del hijo Ah, perfecto
1: Mandó saludos Diego, que nos está escuchando Y no, nos está viendo también, así que bueno Espero que ella fantamente el zorro Ah, muy bien. Él es un zorro Y pos posiblemente <risa> le hayan puesto a Diego para el zorro